0: 各位朋友，大家好，我是子学老师，欢迎光临子学的命运事务所。这个节目，我们讨论自己的命运、群体的命运、国家的命运、人类的命运。巨帆塔罗、占星、八字、九位斗数、易经、卜卦，各种算命无所不讲。另外，包括经济、金融、政治、历史，我们也可以来谈谈。不过，谈论的核心只有一个，就是这些命运怎么造成的，并且他们会走向什么样的未来？命运有其逻辑，有其思考方针，有其发展趋势。一切就像老子《道德经》说的：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”人的成功或失败不是偶然，感情的悲喜剧也有其性格。还有因缘形成的，这也就是为什么亚里斯多德说性格决定命运。今天是第一集，让我们一个故事作为开头，来聊聊命运是怎么一回事吧。那我们谈谈伊里帕斯瓦的故事。话说在远古的希腊，有一个国家叫底比斯，国王很老了还没有生孩子，王后又死掉了，他娶了一个年轻。十几岁的姑娘作为新的王后，这个女子很快就怀孕了，生下了小孩。国王相当的开心，到来得子呢。当时希腊有个传统，新生的孩子要送到阿波罗神庙去请神谕。神谕是无有不准的。当孩子送到阿波罗神庙，阿波罗的祭司说，这个孩子长大之后会杀死父亲，并且娶母亲为妻。国王吓了一跳，再问一次，答案还是一样。这太可怕了，这孩子一定是恶魔。国王命令大臣把小孩用铁链把脚给绑起来，并且送到边境去丢掉或杀死都可以。他不想再看到这个小孩。大臣来到了国境的边界，他正想把这个小孩子干掉，但是又舍不得。这个、时候，他看到了一个牧羊人。牧羊人说：“哎，你在干嘛？”大臣告诉他：“这孩子不能留在国家内。”他和他没有办法诉说的原因。他给了牧羊人一笔钱，并且交代：“这小孩只要不要回来，钱随便你用。”牧羊人很开心的拿到钱，跟小孩，反正小孩可以喝羊奶，并且把小孩脚上的铁链给松掉，然后带着小孩继续牧羊，去到另外一个国家，叫做格林斯。克里斯的国王也没有生小孩，但他跟皇后很恩爱，所以也没有想找别人生。他在想说领养吧，但是国家内的孩子如果有父母或亲人，这样子感觉会非常的纠缠。这个时候正好牧羊人送来一个孩子，没有父母，没有源头，不知道从哪里来的，并且他的爸妈永远都不会来找他。太好了，这个孩子。他领养了这个孩子，看着这个小孩非常有我王者气度的脸，当然，他本来就是一个国家的王子嘛。其实他的脚怎么肿肿的呢？因为啊，他的脚被铁链绑过，所以有点血液循环不好吧。浮肿的脚在希腊文里面就叫做伊迪帕斯，他就把这个小孩子取名叫伊迪帕斯。伊奇派是相当的聪明，并且孝顺，学习能力也很好，学习天文、地理、武术、医学，无一不同。就这么快快乐乐的长大到十八岁，生日快到了，特列斯的国王相当的开心，宴请了邻近国家的国王、王子、公主、贵族都来参加王子的成年礼，大家都非常的欢乐。突然间，有一位王子在聚会中站了起来，说自己的神谕：“我将来将来会成为一个有权利的人，我将来将来会多有多有钱。”每个人都开始说起自己的将来，这样。但突然发现，伊里巴斯好像没有神谕。他想，是不是他的神谕不好？爸妈不好意思告诉他，他就说：“这是秘密，不能跟大家说。”结果，他晚上的时候就偷偷的跑到阿波罗神庙去，问阿波罗说：“我想知道我未来的命运如何，我想知道关于我的神谕。”阿波罗的祭司告诉他：“你将来会杀死父亲，并且娶母亲为妻。”迪帕斯相当的惊讶：“怎么可能？我这么爱我的爸妈，但是神谕就没有不准的。”会不会有一天我发疯，不小心就把父亲杀死了？但无论如何，我不可能娶我的母亲啊！他想不通，怎么想也得不到答案。他很害怕这件事情会发生，所以他就趁夜，某一天的夜里逃跑了，逃离了他的家园柯林斯。在逃跑的路上，他来到了柯林斯。还有迪比斯的边境，突然遇到了一群人。这群人看来来者不善，跟他突然就吵了起来。他觉得这群人或许会伤害到他的家园克林斯，他就把这群人都杀死了。武艺非常的高强。到了迪比斯，他发现这个国家发生了瘟疫，并且在门口有一个怪兽在守着，是一个食的面兽。总之。伊里帕斯把那个食人的面兽给干掉了，顺利的进去了底比斯的城邦里面。城里面的人得了瘟疫，伊里帕斯呢就用自己的医学知识治好了大家。大家非常的开心，把他当做英雄。他也非常的谦恭有礼，很有王者气度，所以王公贵族们都很开心的迎接他，宴请他。这时候，他们发现底比斯的国王不在，原来是那个时候有瘟疫，并且有那个食人面兽，国王跑出去讨救兵了，就没有回来。就这样，一连两年，国王都没有回来。大家想，国王应该是死掉了吧？这时候，大家想要拥戴伊迪帕斯成为新的国王，但是他的血统不对啊，他不是底比斯人啊。这时候。王后的哥哥提出了一个建议，要不伊迪帕斯跟这个王后结婚吧，这样就算我们迪比斯人了，并且跟王后结婚，你就是国王，这也是顺理成章的。反正国王也没有别的亲戚跟血缘了。想来想去，伊迪帕斯也没有想要回家了，因为他不想要神域成真嘛，所以他就娶了王后。并且就在底比斯当起了国王，治理的很好，对大家也非常的好，人民也非常拥戴他。就这样经过了三年，突然有一场瘟疫发生了。这个时候，他的医疗技术居然对这个场瘟疫没有办法治疗，他觉得非常的困惑。这时候，他只好去请神谕的祭司。祭司说，因为老国王尸骨未寒。所以文艺是不会停的。伊丽帕斯马上就派军队去寻找，结果在国境的边界找到了老国王的军队，还有他的尸骨，就带着伊丽帕斯去看。伊丽帕斯一看，啊，原来是他当初杀死的那一堆人，他非常的懊悔，并且难过，跟大家说：“哦，他们是我杀死的，因为我以为他们要去攻打克林斯。”原来他们是去讨救兵的，大家可以理解，并且大家也知道，伊丽巴斯不需要说出这个秘密，但他是个诚实的人。这时候，大臣们面面相觑，也不知道该怎么办。伊丽巴斯说：“虽然你们没有责怪我，虽然只是一场意外，但是杀死国王并且继继承他的王位，我觉得是很丢脸的事情。你有没有别人？”可以继承这个王位，我马上就散让出来。大家想来想去，突然有一个人说：“我记得，我记得老国王以前生过一个孩子，但不知道在哪里。”这时候大臣跑了出来，他说：“我知道，当初我送给了一个牧羊人，一派是相当开心。快快去找那个牧羊人。”大臣找来找去，有一天就把牧羊人领来了。地比斯，牧羊人说，他是把这个孩子送到了克林斯，送给了克林斯的国王，所以他现在应该是克林斯的王子。伊迪帕斯一听，脑袋有如五雷轰顶：什么？我就是那个孩子？我真的杀死父亲，并且娶母亲为妻了？伊迪帕斯相当的痛苦。想不到他完成了预言，预言没有不准的。这个故事是个悲剧，希腊的悲剧。伊庇拉斯后来把自己的眼睛挖瞎，流放了自己，因为他觉得他没有脸面看到这个世界，他更没有脸面去地府看到他的父王，所以他就流放了自己，并且让他永远看不到这个世界。这故事是我大学的时候听的，那时候我的喜剧学老师冯一刚，他讲完之后呢，同学们有些人都打呼、睡觉这样，但是我听得非常的入迷，并且觉得这故事真的太神奇。当初如果没有这个预言，伊迪帕斯的个性这么好，又怎么重慧，他一定不会发生这件事情的。就是因为这个预言。所以他被送出国去，后来又逃出了克林斯，后来自我实现语言。所以命运有时候是因为被讲出来了，它才发生，而不是因为它本来就会发生。我们在别人的生命中的一句话，经常就是他生命中一个重要的事件。所以都不要轻忽自己，任何时刻的一句话跟一件事。你可能都改变了一个人的生命轴线。这是我今天要跟大家分享的一里怕死亡的故事。这是我今天的分享，谢谢你的收听。如果内容是你喜欢的，欢迎你有空常来，或是到脸书“子璇的命运事务所”留言。可以的话，也请你到苹果官方的 p o c k e t 留言，留五星好评给我。那我们下次见，谢谢你的收听。